0: Welcome to Vv Forecast, E Forecast.
1: Sejam bem-vindos ao V4 Verdadeiras Autoridades. Aqui nós entrevistamos diversos profissionais de grandes empresas do mercado e que muitas vezes não têm seus lugares nos holofotes. Dessa vez, iremos conversar com Augusto Rocha. Ele é Sales partner da PM Web um dos maiores grupos de mídia do mundo e nesse episódio ele vai nos contar um pouco sobre a sua história e como ele fez para vender sua empresa.
2: mudamos o tema, né? Como vocês sabem, a gestão 4.0 e é uma live livecast, na verdade, porque depois vai virar o podcast do mês do V4Cast e é uma live mais especial que eu tenho aqui a presença do Augusto Rocha vocês é partem da PMWeb, como vocês sabem e é membro
1: do nosso conselho de administração que nos deu, nos deu o privilégio de estar presente aqui hoje, né, Augusto? Isso, Denner, muito obrigado pelo convite já tinha ouvido falar muito tinha uhum. ouvido alguns casts e fiquei muito curioso como é que seria participar estou é, muito é. feliz de ver toda a estrutura que tem aqui na V4 para a gente poder participar e discutir um pouco sobre os temas de gestão Nossa. e uma empresa tão jovem, mas que investe tanto em gestão, está preocupada, monta um conselho de gente tão bacana quanto é o conselho de vocês, então é um orgulho enorme poder participar.
2: Show, oh, é isso aí, pessoal. Lembrando que essa é a segunda live desse tema, né? A live de quinta eu falava sobre como vender com a internet. Entretanto, para você que é novo, esse canal só fala sobre marketing e vendas. E muitos dos nossos clientes, sabe muito bem, né? Que são PMS 80% delas. Eu falei isso na última live. Se você não viu, dá uma olhada. Elas quebram até cinco anos por problemas de gestão. E aí a gente tem isso no nosso portfólio: problemas com clientes que são que sofrem por problemas de gestão. E eu vi, pô, talvez esteja aí uma oportunidade de Já tem cinco vídeos que falam disso, três lives que falam disso vou mudar e vou tentar trazer um approach de gestão porque isso tem feito a diferença na nossa história e a gente vê que isso faz diferença para qualquer empresa, entendeu? que no Brasil, né, eu falei isso essa história na última live que eu tive quando eu tava na graduação, no início da V4 um consultor da SPM, eu falei fazer um para pro MBA, ele me falou, cara queria fazer um MBA de marketing digital que eu achava que eu tinha que ser o melhor marqueteiro do mundo porque eu tinha uma empresa de marketing, uhum. ele falou, cara uh, eu dou consultoria há 30 anos e as empresas no Brasil elas têm o mesmo problema que a gestão se quer ser o um empresário, tem que estudar gestão. Depois tu vai contratar um marqueteiros que precisa saber sobre esse assunto, tu já sabe. Isso mudou muito na minha cabeça, por esse motivo eu comecei a estudar mais gestão e tem feito a diferença para nós. E eu quis trazer esse tópico aqui, mudar um pouco o approach da nossa live por, por esse motivo. Então, antes da gente se aprofundar no tópico, gente, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a tua própria história, né, Guto? Uh, um dos pontos que me, que me faz admirar teu trabalho, acho que eu não cheguei a te falar muito isso, é, a gente vai falar um pouco mais disso é que tu é um cara que trabalha numa grande empresa de comunicação, entre aspas, a gente vai falar mais do core da, da, da Web mas tu é um cara essencialmente de vendas, né? E a gente acredita muito na V4 que os grandes marqueteiros e os grandes empreendedores, no geral, são bons vendedores, né? Steve Jobs, Michael Dells. Esses caras todos foram grandes vendedores uhum. e eu sei que tem essa história. Eu queria que tu fizesse um disclaimer inicial, um pouco de
1: qual é a tua história e como é que tu te tornou seus partner da Primeira atualmente. Bom, obrigado, Daniel, pelo convite. Acho que é uma excelente oportunidade de compartilhar aí, já que imagino que deve ter um monte de empresários assistindo a gente. A minha história começa muito perto daqui, eu eu também sou de Canoas, que é a Z4. Na verdade é uma cidade aqui do lado, que é a cidade de Sapucaia, eu estudava aqui em Canoas. E aí eu vinha pra cá todos os dias, pegava o trem lá em Sapucaia e descia aqui em Canoas. E aí quando quando eu comecei a trabalhar, eu comecei vendendo celular numa loja da Claro, uma espécie de franquia da Claro, que tinha aqui no calçadão de Canoas. E ali eu tive o meu primeiro choque de realidade, porque eu saí da escola, eu estudei numa escola próxima aqui. Particular, uma realidade e cara, fui cair no mundo de verdade. O dia que é o 9 de fevereiro de 2004, o primeiro dia que eu fui trabalhar na vida. E ali eu vi o um mundo real. E cara, não existe escola melhor para vendas do que um calçadão, um centro, um shopping center lotado. Porque ali tu tem que saber vender mesmo. E se é, tu não é sabe, campo de batalha se tu mesma. não sabe vender, tu vai ter que aprender a vender. E aí tu vai descobrir do que, que tu gosta de vender. Eu nunca gostei de vender muito. Eu gostava de vender bem. E aí, quando a gente aprende a diferença entre vender muito e vender bem, a gente descobre que tu consegue fazer um volume maior financeiro fazendo menos vendas, desde que as vendas sejam vendas de maior uh, valor agregado. Só que para isso, demanda muito mais tempo. Então, às vezes, eu acabava não tendo uma performance na loja de uhum. ser o maior vendedor, mas uhum. eu fazia as vendas mais lucrativas. Isso foi uma coisa que me sempre me uh, me instigou. Mas, cara, depois de um certo tempo, eu estudava direito na época, né? Não tinha nada a ver um direito com a loja de celular, com uma vontade de, de vender, mas eu ia tentando ver até onde ia dar. E aí eu cansei uma época da da experiência aqui, não tinha mais pra onde crescer de fato. Aí fui pra outra outra loja pra ver uma nova realidade, aí nós abrimos uma outra loja. Aí eu já tava gerenciando, tinha uns 19 anos, eu já gerenciava as duas lojas. E aí eu vivi uma experiência, hoje é bacana, porque foi um aprendizado. Mas na hora foi meio ruim. Foi que nem quando eu fui assaltado, né? Eu conheci o o problema da segurança pública sendo assaltado dentro da loja com arma na cabeça. Mas, Mas de fato o jogo vira. e às vezes a gente não controla então a Claro naquela época ela mudou a regra do jogo porque tinha mudado o foco que ela tinha, e aí a lucratividade que o negócio tinha, ele parou de ter. Uhum. E a gente precisou pensar em qual seria o próximo negócio. Uhum. E aí eu saí pra procurar, e a gente foi justamente atrás de franquia. E aí eu ajudava lá os, os proprietários do, das duas lojas, né pra como é que a gente podia achar outras alternativas. Conhecemos a Associação Brasileira de Franchising, fomos numa feira gigantesca, assim, que abriu a minha cabeça. Aí vem outra lição, eventos. Uhum relacionamento. Cara, essa feira pra mim foi muito marcante. Eu hoje participo mais ou menos uns 10 a 12 grandes eventos por ano, sendo mais da metade deles fora do país. E isso é um aprendizado que eu trago dessa época. Ah, porque ah. quando eu participei da primeira feira, eu vi, cara, tu pode num espaço muito curto de tempo, se tu tiver muita energia, Sim. porque é cansativo. Eu te conheci numa fe... num evento que você foi na Costa Brasil, que é Justamente. Justamente. E aí, cara, na minha carreira, quando eu quis, antes disso, na fase de adolescência, para escolher o que eu ia fazer, eu fui num evento também. Ah, da RBS, RBS ah. Debates, assisti alguns publicitários, se eu não me engano, é o o... Ah, daqui a pouco eu lembro o nome do cara O, o fundador pai. da FNASCA não, Que é uma grande agência brasileira E o cara, porra, ele descreveu o dia ali E eu falei, não, esse caminho da comunicação é o caminho que eu quero E aí eu acabei Isso depois já, quando eu tava não, não, isso é antes, antes de começar a vender celular Só que aí eu fiquei na dúvida, cara Porque assim, ó, muita gente que tá vendo aí deve perguntar Deve se perguntar ah, Eu quero trabalhar numa área, mas eu não conheço ninguém dessa área E aí as pessoas podem fazer a mesma opção que eu uh-huh. Como eu não conhecia ninguém dessa área O uh-huh. que, que eu optei? Por uma área que eu conhecia Minha mãe é advogada Ah, Fui fazer direito. Então, eu fiquei com aquela vontade e e tem que ter muita coragem para desistir. Às vezes a gente fala que desistir é feio, desistir não sei o quê, mas no mundo dos negócios, falhar rápido é fundamental. Eu não falei rápido. O caminho da faculdade, às vezes, é um caminho doloroso. E Pronto. aí, tu enrolou quanto tempo na, no direito? Cara, eu larguei no penúltimo semestre. Penúltimo? Caralho. Penúltimo semestre. Não tem nada a ver com o que ele faz hoje. Então, mas, cara, eu aprendi pra caramba. Eu acho que isso é uma outra coisa. A é, gente sempre é a tem diferença. a oportunidade de aprender. O que eu mais trago do direito é a capacidade de defender ideias opostas. Ah, e o teu, teu discurso, tu acha que ajudou? Ah, ajudou muito, cara. Porque, vamos lá, pega qualquer caso que esteja na mídia hoje de um crime horrível uhum. que alguém cometeu? Vamos não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não vou entrar nessa discussão, que não é o tipo do do, do, do do caso que eu queria. Um crime de morte, assim. Uhum. Um cara, meu Deus, o cara matou cinco pessoas. Alguém vai ter que defender. Uhum. E isso é uma coisa que o direito te ensina, porque o cara tem direito de defesa. É, e... situação, é né? então isso e aí tu acaba tendo que te forçar a conseguir te colocar fora da tua opinião uhum. para entender um lado que tu precisa defender, mesmo que tu não concorde. E isso, quando tu trabalha com ideia, quando tu trabalha com comunicação, é muito importante. Porque um dos maiores erros, e eu vejo muito que vocês batem bastante no mercado da comunicação, uhum. é o seguinte, o cara que se apaixona pela ideia. Puta, falo isso é direto. Cara, é... ideia, ideia não vale nada. O Washington Oliveto, ele, ele tem uma frase maravilhosa, que é o seguinte, é muito fácil ter uma ideia genial. Difícil é ter ideia genial das 9 às 18, de segunda sexta. Ah, então esse é o, é, a é, sexta. Então esse é, esse é o desafio. Além disso,
2: o cara que se apaixona pela ideia é o primeiro step, mas tem o cara que se apaixona pelo negócio. que o negócio começa a mudar... E o cara não quer saber, sabe? O cara quer continuar fazendo aquilo porque ele não vê que, não necessariamente, a paixão dele é deve ser aquele negócio, deve ser o sucesso do empreendimento. Se ele precisar mudar, muda. Mas esse cara fica apegado naquela ideia,
1: sabe? É possível, sabe? Cara, tu falou do Steve Jobs no início: uhum. se ele tivesse apegado ao computador e apaixonado pelo computador, ele teria ficado lá atrás. É. Ele nunca teria voltado para a Apple, ele não teria é. uh, escrito nada da história dele. Se gente pegar Bill Gates, que é um outro exemplo maravilhoso. Ele criou um sistema operacional e hoje o negócio da, da, da Microsoft é infinitamente maior. Eu acho que até um bom exemplo, uma empresa que eu conheço bem, que é a Adobe. A Adobe, né, dona do Photoshop. Concorrente da Oracle. É, concorrente da Oracle, mas, mas ela tem uma história, até a própria Oracle, tem uma história parecida, mas mas acho que a da Adobe é mais impressionante que é, ela estava na área da criatividade. E aí ela entrou no mercado B2B e, e foi para o software de recorrência, né? perdão, para software as a service né? uhum. e a receita de recorrência. Nesse movimento, ela fez para o mercado de comunicação, para o né? marketing, né? Uhum. a marketing cloud dela, mas ela simultaneamente pegou toda a suíte que ela tinha, Photoshop, Sim, Design, é tudo bem, isso, bom. e passou também para o modelo, de é. assinatura. E hoje elas estão formando umas empresas mais valiosas quando tu olha para a bolsa americana hum. uh, eu não lembro agora se a, se a Adobe tá em Nasdaq ou ela tá na Bolsa de Nova York, mas tu olha o valor dela pela tamanho da receita o multiplicador é muito grande. Por ah, quê? Porque é uma receita recorrente. E as empresas que têm os maiores valuations são as empresas que têm receita recorrente. Então o mundo inteiro se direciona para isso. Sempre. E a Adobe conseguiu se transformar. Hum. Agora imagina se os caras fossem apaixonados Paixonado. pela única ideia. Eles estariam vendendo caixinha, que era como se vendia antes paga é parcelado é. e vende caixinha. Agora, olha o esforço, e vocês aí que falam tanto de custo de aquisição de usuário, para vender um software de 10 mil reais. Agora ele faz uma subscrição e para estudante e o cara vai pagando a todo tempo. Então, assim, tem que mudar, tem que ter essa capacidade de mudar. E aí tu... Bom, deixa tu eu... Direito. É, então, eu mudei. Aí, cara, eu entrei dentro de uma agência que tinha feio. Nunca esqueço disso. Eu fui lá por causa da loja pra fazer um trabalho. Eu entrei na agência, eu olhei aquele ambiente, assim, colorido. Me lembra um pouco a, a é. V4 aqui. Bem, bem agradável. A galera trabalhando sem muita formalidade. Eu que tava trabalhando em loja, Porra, não eu fiquei olhando a galera trabalhando sentado. Ah, e com o ar-condicionado ligado, que eu, eu fiquei pensando, porra, é... é isso que eu quero. Acabei ganhando muitos quilos depois <risos> disso, mas, mas eu. É preço, né? Mas, cara, foi uma excelente escolha. E aí ali eu me achei, porque era o que eu queria fazer. É que consegui o trampo na galadência. Claro, ali mesmo. Na hora já. Eu, já, eu vendi. Eu, eu não vendi, eu vendi passa um...
2: falta nem a ver, eu de depois para falar de venda. É, eu vendi
1: uma coisa que o cara precisava lá, e aí eu falei pra ele: cara, em um dia eu vendi o que tu precisava e não vendia há tanto tempo. Ah. Se eu vier trabalhar aí, eu vou vender muito mais. E aí foi um grande aprendizado. Só que todas essas experiências duraram um ano, um ano, um ano e meio, ah. e mesmo nessa agência. A gente chegou num teto de crescimento, mas eu, eu queria mais, né? Uhum. Eu, eu realmente queria muito mais. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na PM Web, e eu entrei como. não era nem estagiário, eu já entrei contratado. Isso era é? Era 2008. Junho de 2008 eu entrei lá, e aí a gente cresceu até dezembro do ano passado, mais de 50 vezes, desde que eu entrei na, na PM Web. Passamos aí por vários momentos da da nossa história bacana. Hum. São 10 anos e meio de história sobre o assunto o, do live, né? Que é a como é. a gente vende. Eu vendi tanto na PM que eu brinco que quando não tinha mais nada pra vender, a gente começou a vender a PM mesmo. E aí, aquele mesmo trem que eu peguei um dia lá em Sapucaia pra mim trabalhar aqui me levou até o Vale do Silício, que foi quando a gente teve a alegria enorme de vender parte da Premi Web pra uma empresa que tinha acabado de fazer o IPO e Nasdaq, que é a Responses, uma empresa que foi vendida por um bilhão e meio de dólares, que a gente fazia parte aqui na América Latina, então a gente conheceu eles, fez todo o processo, criou um business plan, foi e voltou algumas vezes a, a São Francisco, né, para conseguir montar fechar. esse projeto, voltando para o Jobs. O dia que a gente chegou lá para apresentar o projeto foi meu sócio que foi. Uhum. E aí vai um aprendizado, né? Quer vender a sua empresa? Um dos países que mais compra empresa do mundo é os Estados Unidos. E o meu sócio fala o inglês perfeito. Se ele não falasse o inglês perfeito, provavelmente eu tinha nunca interesse de comprar. Então assim, quais são os, os mercados compradores? você tem que saber se comunicar com eles. Ah. Se a gente está vivendo uma onda agora que a China, é um mercado altamente comprador, que... é, vai ter que aprender a falar chinês. <risos> Poderia ter sido mais fácil. <risos> <risos> Ou, às só né? uhum. um sócio que fala falar chinês, né? Vai dar acelerado. Mas, de fato, a gente teve esse fato engraçado uhum. e trágico, simultaneamente, é que quando a gente, quando ele chegou lá para fazer a apresentação do nosso business plan para responses, do que seria esse projeto de PMRB mais responses, foi exatamente no dia que morreu o Steve Jobs. E aí ele já tinha marcado a agenda dele de antes do, antes de fazer a reunião passar lá na sede da Apple. E ele acabou passando na sede da Apple nesse no dia. Nesse dia uh, uh, vocês imaginam que foi para aquela região dos Estados Unidos, né, que é o Vale do Silício, que de longe, se fosse um país, seria a, a quarta, quinta é a economia fora, do mundo. E reúne uma maior quantidade de bilionários. Imaginam o que é a morte do Steve Jobs, que é um dos grandes ícones daquela região. Né? Mas reposto. Reimorto é, morto e reposto. Uhum. Tá aí o Tim Cook fazendo um trabalho incrível, né? Um uhum. Desafio enorme à frente agora. Mas a gente teve a oportunidade de entrar lá pela porta da frente e viver essa experiência. Eu vejo muita gente indo pro Vale do Silício fazer turismo. Tá muito certo. Uhum. Tem que fazer mesmo. Uhum. Ainda acho que para quem tá no mundo dos negócios é melhor ir primeiro pro, pro Vale do Silício uhum. e depois para Disney. Dá até uhum. para combinar na mesma viagem uhum. se for na Disney da Califórnia. Mas também se aprende muito na Disney. Mas foi muito bacana poder entrar lá não por turismo, mas Sim. por negócio, por saber que eles se interessaram pela nossa empresa e a gente conseguiu trazer um resultado enorme para eles, porque nos dois anos que a gente atuou com a Responses, que foi um período muito curto, porque logo em 2013, na última semana do ano, a Oracle comprou a Responses direto em Nasdaq, é uma operação normal do mercado americano quando é uma empresa gigante, como é a hora que tem sei lá, mais de 40 bilhões de dólares de valor, não, muito mais, 140 bilhões de dólares, é. e de 40 é 40 bi de faturamento. É. 40 bilhões de dólares de faturamento. Ela vai lá e compra todas as ações da Wesponse da de uma vez só. Isso é bem comum. É. Ela já fez outras aquisições assim. Aí né? levou você, Aí levou a gente junto. Aí Sim. o nosso sócio que era a Wesponse, que era uma empresa de umas 1.500 pessoas ao redor do mundo. A gente fazia, não tinha nem WhatsApp naquela época, a gente conversava. Ah, vamos fazer um call agora. Espera que tenha que entrar a galera da Austrália. Uhum. Entra a galera da, do Japão. O é. <risos> não, é aí, é aí que a gente aprende. né? A gente fala um pouco de negócio. Eu, eu tinha um, um VP na Oracle que era que a gente se relacionava bastante e, e a responsabilidade dele era na mercados emergentes E cara, ele tinha que cuidar de Japão, Austrália, uhum. Índia e América Latina Cara, imagina combinar esse fuso horário morando em é, mo, é, morando é, em São Francisco O mercado é bem diferente Mas é uma visão global, isso é uma Sim. outra coisa Já que o assunto é vender empresas As empresas que são vendidas pelos maiores valores São aquelas que têm uma visão global é, Muitas vezes a gente vê o cara querendo ser o líder do bairro, o líder da cidade A gente aqui, é, nós estamos no o Rio, Rio Grande do Sul digital, né? é. Eu quero conquistar os clientes na minha região aqui. Uhum. Cara, o mundo é o a Terra é redonda, mas o mundo é plano. Então tem oportunidade para conquistar em qualquer lugar do mundo, só tem que querer. Claro que a gente concorre com uma dificuldade muito maior porque o nosso idioma é o português, e aí a gente precisa falar outros idiomas para conquistar o mundo. E alguns mercados, como é o mercado do Canadá, o mercado da Inglaterra, o mercado da Austrália mesmo, e Sim. principalmente o mercado americano, eles falam o idioma que em negócios é mais falado no mundo e torna tudo mais fácil. Mas o mundo tá cheio de oportunidades. E uma coisa que eu bato muito também, Daniel, é que a gente, a gente tem vários vizinhos no Brasil. Todos os países praticamente fazem divisa com o Brasil falam espanhol. Pra nós, a PMAB, encontrar profissionais que falam espanhol no Brasil é uma raridade. É uma raridade, ninguém fala espanhol no Brasil. A gente simplesmente não fala a língua do vizinho, mas a gente tenta falar a língua de um vizinho um pouco mais espanhol. Mas aí foi vendido... Tá, não, beleza. Então vamos, vamos voltar pra história. Como? A gente vendeu a PMAB para em março de 2012. E a gente tinha o desafio de fazer a tecnologia da response funcionar aqui. Cara, antes é meio
2: marketing até para galera.
1: Que é, é, é. Antes é disso a PMO trabalhava com CRM e marketing digital só para hotéis e resorts. Quando eu entrei a gente fazia para qualquer área de negócio. Aí um pouco de meses depois que eu estava lá a gente já tinha como cliente principal as grandes redes hoteleiras do Brasil. Aí, a gente resolveu fazer um reposicionamento e isso para quem está aí tocando o seu negócio é, é fundamental. Pensa o seguinte: se tu quiser ser especialista em tudo provavelmente não vai ser bom em nada. E aí a gente decidiu que a gente ia trabalhar só com hotéis e resorts. Isso fez com que de 2008 a 2010 a gente pulasse de menos de 100 hotéis para mais de 700 hotéis. No Brasil, na América Latina e na Europa e no, na África. Então assim, volta para aquele assunto que eu falei do ah, idioma. Ah, onde é que tem um país que fala o mesmo idioma que a gente? Boa, em Portugal. Lá foi a nossa base, na África também tem países que falam português. Então a gente conseguiu crescer e usar redes portuguesas como estratégia de crescimento na Europa e e na África. Só que a gente chegou num teto que a gente precisava crescer mais. E a gente queria crescer mais. Aí no ano de 2011 a gente se dedicou muito para como que a gente vai crescer. Olhou N alternativas, olhou fusões, olhou criação de grupos empresariais. Foi foi um ano de muita pesquisa, pouca entrega do Ah, meu lado. Mas é uma área que depois eu aprendi, chama-se desenvolvimento corporativo. É quando tu para de olhar para muitas vezes quem tá que tá nos assistindo aí, não sei, o pessoal pode nos, nos responder nos comentários. A maior preocupação talvez seja terminar o mês de janeiro. É, o cara não look a a gente tem um quadro que chama look Red, a gente não consegue olhar a longo pra... E aí, cara, mas é normal, normal. Quando eu, escola, quando, né? quando eu entrei, <risos> a, o meu sócio tinha fundado a, a e já tinha 12 anos, já tinha passado pelo vale dos 5 cinco, cinco anos que mata ah, a, a 80% aí, a da, das empresas. <risos> então, eu entrei, boa parte do trabalho tava feito, né? E aí eu tive essa vantagem. E a, a tecnologia tava pronta, a gente só tinha que vender ela mais e, e, e se posicionar de fato como líder que a gente que a gente queria ser e que nos tornamos. E aí, a gente queria ir para outros mercados, mas a gente só quis ir para outro mercado depois que a já era o líder do nosso. Uhum. E aí, a gente foi buscar o que, que eu posso, o que, que eu preciso ter que eu não tenho. A gente viu que existiam tecnologias melhores. Uhum. A Responses ela era, ela era uma empresa, hoje ela é uma solução dentro do portfólio da, da Oracle, que trabalha com canais próprios, e-mail, SMS, push, ela orquestra. Então, assim, quando você recebe um e-mail do Airbnb ou do LinkedIn, ele vem pela Responses. São clientes que já eram da, da, da Response quando a gente foi comprado. Aqui no Brasil, se vocês receberem um e-mail da Americanas, do Walmart, do Mercado Livre, da Latam, da Azul, da Avianca, do Smiles, todos esses são clientes que a gente conquistou depois de março de 2012. E tem uma infinidade de marcas aí que eu espero que vocês consumam ah. bastante. E cliquem bastante nos e-mails, nas SMS aí, Pra gente continuar crescendo
2: Até pra fazer um disclaimer pra galera que não sabe Alguns clientes, Colombo, Renner Azul,
1: cliente, Azul, né? Aline, Cara, teste, tem, tem clientes, cara. Entra no nosso site lá, <risos> tem vários cases a gente tem premiações nessa área da automação do marketing para Lojas Colombo, como tu falou que Foi a certo. primeira que a gente venceu em 2015 Depois a gente ganhou pela Wine em 2016 Em 2017 a gente ganhou pela Avon e pela Bibi Que tem um case muito bacana Se procurar aqui no YouTube vocês vão achar E ano passado a gente ganhou pela Lojas Renner E é uma premiação que acontece em Las Vegas A gente tem um orgulho enorme de ter mais de 17 finalistas Ter vencido 5 vezes E agora em março desse ano a gente vai pra lá Quem sabe para ganhar de novo
2: A galera que está nos ouvindo aqui, no até nos vendo e nos ouvindo no V4Cast, essa série do V4Cast a gente chama de verdadeiras autoridades, porque aqui a gente já entrevistou caras da Dell, da, da própria Natura, do Cicred, agora estou indo entrevistar o pessoal do Banco Inter, que são profissionais que muitas vezes estão nos bastidores de grandes operações mas no marketing digital, às vezes tu é uns caras aqui que só de curso online, mas não fazem muita coisa, sabe? Aí se tu quer entender de alguém que tem de, de e-mail marketing, essas são as empresas que fazem e-mail marketing lá na escala, de verdade mesmo, um pouco diferente do que às vezes a gente tem acesso, isso que a gente tenta trazer aqui pro pessoal. E aí veio a Oracle, a Oracle adquiriu, vocês assumiram os produtos, aí a Oracle
1: hora, a... hora comprou a Responsor, uhum. e a response era a nossa sócia, e aí a Oracle acabou se tornando nossa sócia, e a gente teve essa relação de 2014, 2015, e a gente viu que a gente tinha uma oportunidade, que foi no dada de ser o grande parceiro de serviço e tecnologia para uma área muito maior do que só que a gente estava trabalhando antes. E a gente precisou mudar o modelo, precisou se transformar mais uma vez, né? A gente não estava pegado a ao negócio, a ideia é a uma pegada a um modelo de negócio só e outra coisa a gente nunca a gente nunca abandonou o nosso modelo a, o nosso business de hotelaria Deixa hoje ver. ele é 3 4 vezes maior do que era naquela época a empresa inteira cresceu cresceu aí no mínimo mas uh, 12 vezes ela, desde né? 2012 desde a da, da chegada da Responses, né mas o negócio de hotelaria cresceu muito também uhum. a gente investindo tem lançamento esse ano mesmo vai ter vai vir um grande lançamento por aí Então a gente continua com esse business E a gente foi desenvolvendo novos negócios E com a chegada da Oracle Então as oportunidades se ampliaram E a gente viu que não só a Oracle Mas a própria Adobe Que a gente falou antes A Salesforce Todas elas tinham soluções Extremamente robustas E para elas funcionarem Para as grandes corporações Precisa de um pouco mais de tecnologia Que que funciona junto, né? e uma especialização em serviço, para entender como tirar o máximo dessas plataformas. E essa oportunidade era uma oportunidade muito maior que só no Brasil, e a gente entendeu que era o momento de olhar para fora e crescer mais aceleradamente, e crescer de uma forma mais rápida. E aí a gente chegou, viu que a gente precisava de mais especialidades, para isso a gente comprou uma empresa. Porque isso é um disclaimer interessante, além de
2: serem compradas, não falei antes, mas também, Compraram, né? Tiveram também o. É, porque o que é que tu, tu vai, tu vai aprendendo,
1: né? É, a gente, quando tá nesse mundo, a gente sabe que existe a maneira de crescer organicamente, que é todo ano crescer um pouquinho, uhum. e a maneira de crescer não orgânico, que é com aquisições. Que não é tão popular no Brasil, por isso mesmo que eu quis É, exatamente. Né? Essa questão de vender, comprar, vender, comprar, ela é muito comum nos claro. mercados de fora, principalmente mercados mais sofisticados. Agora, no nosso mercado, às vezes o cara não tem nem o caixa para terminar o ano, uhum. que sabe fazer uma aquisição para ir adiante. Mas. É uma tendência, agora a gente tá numa, num momento em que potencialmente a nossa economia vai deslanchar, eu tô sentindo isso, tô vendo meus clientes, a gente terminou o mês de janeiro, né? porque a gente termina o mês de janeiro no dia 20, já muito acima do que a gente tinha previsto, então assim, a gente tá sentindo uma recuperação econômica muito boa. E vai aumentar o número de fusões e aquisições, né? Eu tive a oportunidade, então, de passar por umas 4 ou 5 operações dessas nos últimos 7 anos, operações extremamente desgastantes, tá? Não imaginem que existe algo mais difícil um processo de venda de uma empresa é. porque, cara, isso pode levar uh, nós tivemos uma transação aí que levou dois anos, foi a última transação é, não é fácil e eu acabei participando de outras transações, como o conselho também uh-huh. participei de alguns conselhos como convidado, mostrando oportunidades que existe desse crescimento que não é orgânico e, cara, não é fácil Sim. quando a gente comprou a Intuitive foi essa empresa que a gente comprou em março de 2016 veio vários uh-huh. aprendizados porque cada empresa carrega uma cultura uh-huh. Tu tem que estabelecer uma maneira de funcionar. O plano de 100 dias possa... O Bolsonaro agora, o nosso presidente, fala do plano de 100 dias. Quando tu compra uma empresa, tu tem que ter um plano de 100 dias pronto. O que que vai acontecer? Como é que tu vai comunicar com os líderes? Você sai o fundador? Você fica o fundador? Tudo isso tem que ser pensado. Tem um um plano, tem um projeto. Tem que acompanhar esse projeto. Volta pro ponto do do live, que é a gestão. né? Isso tem que ser acompanhado. E aí, depois disso, na verdade, no meio, a gente já sabia... Que existia um espaço para crescer mais. E aí, para crescer mais. A gente queria um parceiro que tivesse uma capilaridade global. E aí a gente. Não que a quando não tivesse, mas é que a Oracle era não tivesse de só. E dentro da hora que nós éramos. Uma empresa de comunicação. É, não, não, eles, eram minoritários. eles são minoritários. Uhum. Eles já eram. A, a Responses era minoritário Então, o nosso caminho não era esse caminho. O nosso caminho era um, um outro. Aí a gente foi atrás para descobrir qual era o caminho. Descobrimos o caminho, contratamos uma empresa para nos apoiar nessa relação. Isso é uma outra coisa importante. É sempre bom contar com uma empresa fazendo essa consultoria quando tu passa por um processo de fusão e aquisição. Por um motivo até simples O Denner quer comprar a minha empresa Aí eu espero que o Denner Me ofereça 100 O Denner me oferece 50 Eu fico brabo E xingo o Denner Acabou o negócio Cara O Denner vai oferecer Sempre um valor menor Do que, o que ele tem à disposição Sim. E eu provavelmente Vou querer um valor maior Claro que acontece Do cara nem saber O seu próprio valor Que então é um Sim. outro problema Mas Mas tu tem que ter alguém No meio Pra fazer esse meio de campo Sim para que essa relação não se desgaste. Até porque se se desgaste, depois que é vendido, cara, se tu não vende 100% da empresa e sai no outro dia, ah, você não tem que conviver depois. Ah, então é importante que isso não seja desgastado. E aí, com a, nessa busca, a gente encontrou esse grupo fantástico, que é um grupo inglês, o grupo WPP. É o maior grupo de propaganda e é, publicidade do mundo. Ele está presente em praticamente todos os países do mundo E dentro desse grupo existem grandes uh, redes Uma delas é o Wanderman, Que é a rede que a gente mais se identificou Porque o Lester Wanderman, que faleceu há duas semanas atrás aos 98 anos É o pai do marketing direto É o cara que criou o CEP nos Estados Unidos Como a gente conhece hoje de O Zip bem, Code bem. O 0800 ele foi, foi ele que criou A venda pelo catálogo O programa de fidelidade Tudo isso foram criações 60? 50, 50. Década de 50 Década de 50 ele é um dos caras da Madison Avenue, não sei se vocês já falaram aí do Mad Men, aquele seriado. Não, não. Ele é um dos, daqueles caras que inspirou a série do Mad Man porque ele estava lá na Madison, que é essa avenida onde, onde ficam as principais agências em Nova York, e, e é um cara que sempre nos inspirou. Porque a gente sempre acreditou num outro tipo de marketing, né? Não um marketing de pagar pra alguém pra falar com o seu cliente, e sim conseguir falar diretamente com o seu cliente, levando uma mensagem relevante. E isso é mais ou menos o que o Lester Wanderman criou com o marketing direto. E a gente teve a alegria de poder Charsenow. é fazer parte. Hoje a Wunderman é controladora da WPP, uhum. através da Wanderman é controladora da PMWeb. A hora com ainda é sócia da PMWeb e eu e os meus sócios também fazemos parte, Ah. estamos vivendo um momento muito feliz, a gente prevê essa essa jornada por vários anos, encontramos ótimos parceiros, é um trabalho desgastante, porque muitas vezes tu vai vender a empresa e tu quer pegar o valor mais alto, só que se tu quer sair da empresa, isso é uma realidade, se tu não quer sair da empresa, tem que pegar os os motivos para fazer a escolha, não é somente o valor que alguém vai te pagar, e sim como que vai ser a tua vida no dia depois que tu vender. Porque muita gente não pensa nisso, e aí, cara, tem N histórias de pessoas que vendem empresas e se decepcionam. Eu acho até que os fundadores do WhatsApp que brigaram lá com o Zuckerberg saíram. Ah, Os próprios próprios fundadores do Instagram saíram também porque discordaram um pouco
2: é, cara, cara, você não deixa a regra do jogo clara é e, e
1: mesmo que deixe clara
2: a gente, o cara nem sabe o meio que ele quer, é né? muito afobado a oportunidade e, e pode criar um problema um ponto interessante que é legal a gente entrar agora que a gente sabe o momento atual que a web tá, muitas das pessoas que estão aqui nos acompanhando podem estar tá pensando pô a é Wondermann se considera e, e na própria site é institucional se diz como uma das maiores agências digitais do mundo a WPP como o Luto colocou as maiores empresas de comunicação do mundo e, e você sabe que a gente é um pouco crítico vamos dizer assim dizer ao modelo de agência e, pô como assim? Como é que isso se encaixa dentro do modelo da, da que a V4 tanto fala aqui dentro do YouTube? Ó, o que, que é a minha visão? Um ponto interessante aqui de ó, por que, que eu escolhi o Guto e outro, o Sandro, o Maurício, os outros membros do nosso conselho. Eu vou contar um pouco dos motivos, mas um, um disclaimer importante, que eu acho que aí depois o Guto pode falar se isso rola na, na relação societária no time deles, é que a gente não tem que trazer pra gente, pra nós, perto do nosso círculo, necessariamente pessoas que concordam conosco em todos os aspectos, muito pelo contrário, a gente precisa trazer pessoas complementares, que vão trazer discussão, vão trazer tensão trazer conflito que a gente fala aqui, para que assim a gente possa chegar a novas conclusões. Então não necessariamente eu e o aqui para concordar, ou para ficar falando do passado, que é maravilhoso, mas sim discutir com vocês esse tópico, e talvez enxergar um futuro melhor para todos nós, essa é a intenção. Então... Como eu disse, tem pontos que a gente concorda nos nossos modelos de negócio, tem outros que não, e a gente tá aqui para discutir e chegar em melhores modelos. Então, um pouco do que eu vejo da Wonderman, tu que é o cara que tá por trás e fez todo esse negócio, tem a tua visão, que eu vou falar um pouco do que eu vejo e tu complementa aí com o que tu vê, vamos ver onde é que a gente chega nessa discussão. Aqui na imagem que, que tá aparecendo para vocês, tem as empresas que, as fontes que eu vi na internet foi que a Wonderman comprou, inclusive a PMEB tá ali, tem outras empresas, acho que da Índia, dos Estados Unidos, a uma da Espanha, e todas essas empresas, vocês vão entrar no site adicionais delas, tem os nomes, os nomes delas aí, no próprio Wikipedia da Wonder Mountain, inclusive a PMWeb, Se vocês entraram no site da PMWeb, pelo que eu procurei, institucionalmente, nenhuma dessas empresas coloca no seu site como uma agência, que é o que a gente bate aqui muito contra. Mas todas elas têm alguns termos em comum que eu coloquei aqui. Ó. Todas elas têm data, dados, todas elas têm analytics. Todas elas têm tecnologia, que é um negócio que até onde eu sei da história da PMWeb, pode comentar depois para tu achar que é diferente disso. Para mim, a minha visão sempre a PMWeb me pareceu ser uma empresa de tecnologia e marketing. Não uma agência do modelo tradicional que vive do BV, que o Bolsonaro tem uma tarde, mas sim foi uma empresa de tecnologia e marketing que é algo que a gente acha certo, o modelo que eles têm. E aí o próximo slide que vocês vão ver aqui na, na tela algumas dados sobre a WPP, que é a controladora da Wanderman e várias outras empresas de comunicação, que ela é o quê? Uma empresa muito antiga. A própria Wanderman, como a gente falou, é anos 50 que ela surgiu. Então, elas são as empresas mais antigas desse setor, né? No Brasil, a WPP é a mesma que tem relação lá com o Roberto Justo, da agência do Roberto Justo e tudo mais. Então, esses caras surfaram toda essa onda do Mad Men, das grandes modelos de publicidade. E quando eles fizeram a aquisição da PML, pelo que eu vi, era a parte do digital representava 30 e poucos por cento do faturamento da WPP, e eles queriam em cinco anos chegar a 40%. E no meu ponto de vista, aí eu, agora tu vai saber dizer, porque se passou esses cinco anos, era uma meta muito pequena ainda, porque o digital vai dominar o negócio, Você já tem isso fora de vocês, desde que existe a PMWeb. E na minha visão, o esforço que a Wondermon fez, o próprio WPP vem fazendo, é para tentar acompanhar, para eles conseguirem fazer essa transição de um modelo que eles venceram por muito tempo, agora eles querem vencer, um novo modelo e continuar se adaptando. Que é talvez um erro de que muitas pessoas que nos acompanham aqui, muito leitor, dizer o que tu acha, que o cara está começando uma agência de publicidade hoje. Sendo que o, a galera das agências de publicidade estão fazendo as seus pontos de inflexão e as suas viradas, com parcerias com a, a da PMWeb, que são empresas que vem crescendo muito, e as empresas de publicidade tradicional vêm lutando para sobreviver, como aconteceu agora com a, com a que falei o Megan que eu A DM9. né, que era uma agência tradicional, meio que nem eu falei, fechou as portas, se incorporou a uma digital e tudo mais. Então essa é a minha visão e por esses motivos que eu eu gosto da tua visão, da visão da PMWeb, porque eu vejo que, no meu ponto de vista, pode achar diferente, nunca foi uma agência. né? Quando a gente fala que a gente acha que a agência não funciona, não é a WPP não funciona, o que funciona é o modelo de, de agência que é prejudicial para o cliente. É, o modelo de fazer uma empresa de tecnologia e marketing foca no cliente, como eu acho que a PME é, minha visão é essa, e eu acho que é isso que eles têm todos que têm interesse nesse setor, seja da BP seja o Wanderman. É nisso, uma empresa que se preocupa com o cliente, nessa nova modelo, onde o digital prevalece, que é o papo do nosso conteúdo aqui sobre essa gestão 4.0. Essa é a minha visão, o quanto está é correto e o quanto está incorreto no teu ponto de vista.
1: Bom, primeiro deixa eu fazer alguns disclaimers aqui. Eu não falo em nome da WPB, uhum. não falo em nome da Wanda, uhum. eu posso falar em nome da PMOF. E eu acho que a tua leitura, ela traz uma visão, e existem outras visões, claro. Eu não acho que o modelo das agências, como funcionam no mercado brasileiro, ou funcionaram no mercado brasileiro, é um modelo que vai permanecer valendo nos próximos anos. Assim como em outros países, os modelos são diferentes. Sim. Em outros países... A legislação é, diferente. é diferenciado quem cria e quem vende o anúncio. Hum. Então, Produtora. Exatamente. Não, mas é, é, Cada país tem uma legislação. Hum. Não quer dizer que a é do Brasil seja melhor ou pior, quer é dizer que Muitos países consideram o Brasil na vanguarda da comunicação. né? Eu acho que a gente não pode ter esse efeito de virar lata de achar que a nossa maneira é, é, errado, é assim. errada. É, e eu acho que os grandes anunciantes são as empresas que precisam falar com uma grande quantidade de pessoas, principalmente as empresas que têm produtos de consumo, hum. né? elas vão de continuar massa, precisando é. fazer intervalo do Faustão. Elas vão continuar precisando fazer outdoor, elas vão continuar precisando fazer a, a publicidade como a gente conhece hoje. Mas elas não vão apenas fazer isso. Não vão apenas fazer isso. Elas vão ter que ter a capacidade de se comunicar em outros canais também. Então, é, eu não tenho essa visão tão... Pessimista? É, não, não nem, nem, nem <risos> tão pessimista, tão drástica assim. Caramba. Eu acho que o mercado, ele é um mercado que tem espaço para todos. Se você quiser abrir uma agência, de uma, uma, uma agência hoje tradicional, você vai ter que ser muito bom. Porque o mercado está cheio e muitas grandes que são boas já não conseguem mais sustentar. Então, assim, cara, você pode fazer. Ninguém vai dizer que você não vai poder fazer. Agora, também não imagine que é um terreno extremamente fértil. É isso que eu penso no futuro desse negócio. É é como uma startup. A gente fala tanto de startup. Cara, por uma empresa ser uma startup, potencialmente ela tem mais chance de morrer do que dar certo. Essa é a característica da startup. A maior parte quebra. Não é porque ela é startup, porque ela vai ter, sim, vai sim. ter sucesso. Então, assim, voltando para comunicação, que vale a pena é estudar a história da Danilo. Porque a WPP começa com o Martin Sorel, que ele era o CFO da SatinSat, isso dá para pesquisar na internet aí. E ele foi atrás das agências que trabalhavam inicialmente sem a mídia. Uhum. E é por isso que a Wanderman está tão bem posicionada globalmente. Porque a Wanderman é a maior agência digital do mundo. Como grupo em faturamento. E ela é também uma agência que, essencialmente, de CRM. Ela criou o conceito de CRM que a gente conhece hoje. Então, ela sempre trabalhou não somente com a mídia. Ela trabalhou com com a tecnologia disponível na época. E hoje trabalha com muito mais tecnologia. Essas aquisições, dessas empresas que eu trouxe, é uma leitura muito bacana. Muito bacana. Porque... Cada vez mais o nosso mercado da comunicação vai se direcionar para dados, para analytics e para tecnologia. Tem um outro fator relevante que foi falado na NRF, que é uma feira de varejo que aconteceu... Semana passada, retrasada em Nova York, que muitas empresas já estão gastando mais em ferramentas de tecnologia de marketing do que na folha de pagamento da equipe de marketing. A gente tinha um dado de 2012 que previa que em cinco anos, então em 2017, os diretores de marketing gastariam mais dinheiro com tecnologia que os diretores de tecnologia. Isso também é uma realidade. Isso. E aí em 2017 é quando esse número foi colocado à prova. E hoje a gente vê isso acontecer em muitas empresas. Então, assim, essa migração ela acontece. Eu não, eu não acho que todo mundo vai morrer de um determinado setor, mas eu Muda, entendo né? eu entendo a tua provocação, respeito a tua provocação, acho que ela é muito importante para causar reflexão nas pessoas, porque o consumidor de hoje não é o mesmo consumidor de 10 anos atrás. Então nós que queremos impactar o consumidor de hoje, temos que nos comportar como empresas de hoje, não como empresas de 10 anos atrás. Né? Para mim, o maior fenômeno que mostra como as coisas mudaram na comunicação é é um cara que tá aqui no YouTube, uhum. que é o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é a primeira mídia de massa do Brasil que nunca dependeu de uma mídia tradicional. Então, assim, ó, até os irmãos Neto, uhum. eles, o Neto, o Felipe Neto já esteve na Globo. A carreira dele tem uma passagem pela Globo. O Whindersson Nunes não tem nenhuma passagem... Eu nem quis até é tá, mas não é nem esse ponto. Quando, quando surgiu a proposta, ele já era uma mídia ah, de massa. É, entendi. Ele tá em busca, se eu não me engano, é de 55 milhões de, é. de, de, de assinantes agora. Ou oh, 50 milhões... Mas, cara, é uma mídia de massa. O Whindersson Nunes hoje é uma mídia de massa. E ele fez isso sem depender de nenhuma outra mídia de massa. Então, é esse o tempo que a gente vive. O presidente que se elegeu, se elegeu com sete segundos de campanha na TV. É claro que ele teve a maior cobertura de de jornalismo da história pelo atentado que ele sofreu, mas ele fez a campanha dele baseada na internet. No mercado americano, a discussão lá é se os caras da Rússia ajudaram o Trump a se eleger Usando o Facebook, mas é mas pela internet, pela internet também. Então, assim, mudou tudo. Uma vez que mudou tudo, a gente não pode começar um negócio hoje olhando só pra trás. Claro,
2: mas tem que respeitar a história
1: também. É, é como uma como, é música. Tu pode abrir uma loja de disco hoje. Certamente tu não vai virar uma rede gigantesca de música e entretenimento. Uhum. Mas tu vai ter um negócio que talvez seja lucrativo e te dê prazer. Tem espaço para todo mundo. No que eu acredito é, o teu cliente é a chave do teu sucesso. O teu cliente é mais importante que o teu negócio. E aí, as empresas de maior uh, sucesso no mundo em, em valor de mercado, que é o caso da Amazon, e a segunda, que é a Apple, elas mudaram e mudaram várias vezes o negócio delas. A Amazon, que começou vendendo livro, a coisa que mais traz dinheiro de uh, lucro para a Amazon hoje, perante a Receita, é a publicidade. O Amazon Media Group, se eu não me engano, vai faturar entre o número, dá pra pesquisar aí na internet, tem um vídeo muito bom do professor Scott Galloway da New York University, que ele mostra isso, mas ele vai faturar, se eu não me engano, é mais de 10 bilhões de dólares em mídia, a Amazon. E ela vai se transformar... É um grande veículo, ela é um grande veículo, Sim. só que ela vai se transformar provavelmente na terceira maior empresa de mídia do mundo, em um a dois anos ficando só atrás do Google e do Facebook. E de lá ela tira lucro, mais do que ela tira do próprio processo de comprar e vender produtos. Então, assim, cara, ela vende tecnologia, ela tem os produtos dela. Quem que ela nunca abandonou? O cliente dela e a capacidade de gerar valor pra esse cliente. Massa, cara. Isso é legal, porque eu
2: acho que a gente até concorda mais do que eu imaginava nesse aspecto, assim, porque esse é o lance. Quando a gente fala isso, é bem em tua análise, assim, meio que pra provocar o usuário para ter esse foco no cliente. A visão da V4 vem baseada, vocês sabem, no nível do Sérgio Zima, lá o fim do marketing como nós conhecemos, ele ter mudado nessa relação com as agências, ter cortado a bonificação, ter pagado por resultado. Toda essa história e a gente sempre viu esse olhar, o foco no cliente. Antes também a gente tinha um mercado de publicidade, ele era basicamente um mercado de grandes empresas. né Eu tinha que trabalhar com grandes, grandes contas, vamos dizer assim. E hoje tem muita oportunidade também para pequena empresa que não necessariamente tem uma grande budget. Então essa relação de mídia pode ser prejudicial um pouco disso que a gente quer trazer uh, para o nosso Uh, para a nossa visão e para vocês aqui entenderem vocês entenderem. Né? Tem, a tem
1: uma pergunta só para passar ali, ó, uhum. que é do Diogo, que é sobre como aumentar o valuation da empresa. Acho que a gente vai chegar no momento que a gente vai falar sobre uhum. isso. Uh, se quiser uma resposta agora, é gestão. Né? É, a gestão é, é fundamental tópico. porque não é nem para aumentar, é, né?
2: é o que diminui o teu valuation. É exatamente o último tópico, porque a, a conclusão é que tudo isso que a gente está falando aqui vai te levar a um valuation melhor no final, porque é a gestão que a gente está trocando essa ideia aqui. aspecto aqui, entrando então nos pontos na prática. Primeiro, eu não sei se isso já ficou claro, que é um scanner rápido. Por que que tu acredita que vender é uma boa opção?
1: Vender a empresa é uma boa opção? Isso, isso, isso depende de... Bom, eu acredito que eu vendi. Uhum. Essa Essa é, eu que vai... esse, esse é o primeiro motivo.
2: Essa é a minha análise da certa assim Então, ó, eu acredito que, primeiro, tu tem que ter foco em vender a empresa, porque isso pode te guiar para ter uma melhor gestão. Cara, eu sei que se, para ser vendido, Eu preciso estar redondo. Então, às vezes nem é pra vender, mas é só um parâmetro que, cara, se eu tô pronto pra vender, se alguém quer me comprar, porque tu não vai, tá pronto. É,
1: eu eu, eu acho que é é mais ou menos por aí. Eu não acho que tu tem que gerir a tua empresa pensando em vender ela. Porque se tu fizer isso, tu vai tomar um monte de decisão errada. E as empresas mais valiosas, Dênis, são aquelas empresas que são compradas, não as que são vendidas. É uma brincadeira de palavras, né? mas no fim do dia é aquelas empresas que despertam o desejo para que outras empresas as comprem, valem mais do que as empresas que estão procurando um comprador então, quais são as empresas que conseguem despertar o interesse? Aquelas que conseguem agregar um valor, ou que detêm uma tecnologia muito nova só que essas empresas que vendem só tecnologia, como foi o caso da Responses, que foi comprada pela Oracle, ela detinha uma propriedade intelectual muito valiosa, tanto é. que ela foi vendida por 1,5 bilhão de, de dólares. Mas existem outras empresas que têm negócios, clientes, metodologia, tem
2: outros aspectos
1: marca, que vários outros aspectos. E aí isso compõe o valuation, que está na, na pergunta que o, que o Diogo fez. Diogo, né? Uma vez que você tem o valuation, tudo que foi feito errado na gestão, diminui o teu valuation. Quando me perguntar ah, quanto é que vale uma empresa, minha resposta sempre é simples. Aquilo que alguém está disposto a pagar por ela. Tu pode fazer N cálculos, pode usar o da Modaran, que é um professor uh, americano que tem vários métodos de calcular o valuation, pode usar métodos mais tradicionais, mas se ninguém quiser comprar é. a tua empresa... É,
2: não Instagram... Infel- infelizmente
1: ela não vale nada. É, eu acho que as compras como o WhatsApp, como, como o Instagram, são muito relevantes da gente analisar. Porque são compras onde não existia nem negócio. É Os caras não, eles não tinham monetização no negócio. Mas eles tinham audiência e eles tinham um ativo de propriedade intelectual. Uhum. Mas mais importante do que isso, Denner, é uma empresa pode comprar outra para que essa outra não tire o espaço dela. Ah, o que, que seria o Facebook hoje... Se o WhatsApp e o Instagram não fossem deles. Foi o mesmo jogado que eles tentaram fazer com o Snapchat. Com o DVD, a Blockbuster então, é uma... Ela devia ter pensado nisso. É uma empresa, <risos> uma, uma videolocadora, a maior rede de videolocadoras dos Estados Unidos. Isso aí tá na Wikipedia, se o pessoal quiser pesquisar. Em 2000, no ano de 2000, eles podiam ter comprado Netflix por um milhão de dólares. Nada, nada. Certamente menos que o bônus que o um é um executivo médio deles deve ter ganho esse ano, no ano de 2000. E o Netflix ajudou a, a matar a Blockbuster. Então, será? Claro, a gente um... não é a mãe de Ná aqui pra ficar sim, dizendo que sim, sim. se Mas eles tivessem comprado, eles teriam sei. resolvido. É. O Yahoo deixou de comprar o Google por um milhão de dólares. Ah, o Yahoo tem várias histórias sobre isso. Mas às vezes comprar uma empresa é importante para que ela não ocupe o teu espaço. Os motivos para a compra são, não são... Aí é outra live. Coisa, que, é que realmente... você deve comprar uma empresa é outra são live.
2: Diferente legal.
1: Mas vender uma empresa, a gente escolheu vender para crescer, para adquirir conhecimento e metodologia que a gente sozinho não teria. Tem horas que não vale a pena vender também. Óbvio, hum. óbvio. Vai, a gente, tu sempre vai ouvir as histórias das empresas que vendem mas tu nunca vai vender. ouvir das histórias das empresas que não venderam os momentos que ela não venderam a gente teve vários momentos como esse de, de não vender a empresa mas o que chega é o momento da venda isso que é celebrado e vai pra mídia
2: aqui um outro aspecto assim, ó, a, esse papo todo aqui ainda ele é um papo básico agora seriam os dois papos mais práticos que eu queria ter contigo rapidamente que é como a gente tem dividido a nossa conversa aqui que seria essa parte de quase uma introdução mas foi quase todo o conteúdo aqui mas dois pontos, né? questões básicas Básicas de gestão e questões um pouco mais avançadas. Porque eu quero trazer questões básicas? Porque, às vezes, as questões avançadas estão muito longe da tua realidade e tu não resolveu nem questões básicas. Muitas empresas no Brasil quebram fluxo de caixa. Então, a gente vai ficar falando aqui sobre inteligência artificial, por exemplo,
1: e o cara nem foi de um fluxo de caixa. Ah, o fluxo de caixa ele é o motivo que mais quebra a empresa. Até por isso que vender muito... Pode quebrar a tua empresa. Vender muito pode quebrar a tua empresa. Então, assim, tem que ter um cuidado enorme. E isso é uma coisa que a gente conversa bastante, né, Daniel? Claro. Que a parte financeira da empresa, muitas vezes, é mais importante que a comercial. Exato. Se a gente olhar para o mercado de varejo,
2: hoje é um corpo humano, né? Não, não vive uma parte muito sem a outra. É o coração e o cérebro. Qual que é mais importante, cara? Não sei, tu dá tua, né? não estão ouvindo tipo.
1: Experimenta para um. Ah, tem muita empresa hoje que atua no setor de varejo, que ganha
2: mais dinheiro ah, fazendo
1: financiamento. Eu tenho outro exemplo melhor ainda para
2: nós aqui hum. de comunicação. A Globo deu prejuízo operacional pela primeira vez em 2017 só deu lucro por
1: causa dos ativos financeiros da, da, da Globo. Vocês estão sabendo? É. Ah, <risos> é uma. É, eu não posso falar de, 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 de algumas empresas que eu tenho. É, negócio, mas, mas mas é, cara tem muita empresa que ganha mais dinheiro no negócio colateral do que no negócio principal e que é o caso da Amazon é. que ganha mais dinheiro com publicidade, ganha mais dinheiro com a AWS que é a serviço de, na nuvem deles, né, do que vendendo e comprando produtos, então isso é muito normal mas é que se mata o e-commerce ah, imagina um analista chega lá ah, o nosso serviço de mídia é ótimo o nosso Sim. serviço de armazenamento na nuvem é ótimo o de, de e-commerce é fraco Vamos encerrar ele. Pum, matou todos
2: indireto em direto, né, às vezes uhum. que o cara tem. Dos pontos dicas básicas, pode trazer outros que tu queira trazer que são dicas básicas, ainda desse de Fuxo uh, eu queria trazer um ponto que foi um dos primeiros pontos que tu trouxe para nós nas nossas reuniões aqui de conselho que eu gostaria de compartilhar com todos vocês, né, foi um consenso na nossa conversa, que é, um consenso até que tem um livro muito pop, top, que é o Foco Numa Única Coisa. Galera Sim. da Minha Geração, galera do digital, normalmente, é muito bom de criatividade, de criar coisas novas, de iniciativa mas mas é ruim de acabativa, sabe? Uhum. Sabe <risos> Então, pra mim, uma das dicas básicas que eu diria, e porque foi o que tu trouxe pra nós, que eu acho que todo mundo pode implementar hoje, é esse foco e, cara, no core do negócio. A gente da Supermercados primeira discussão, tá? O que é esse negócio aqui? Você tem várias paradas aqui. O que é esse negócio? Qual é o core desse negócio? Aí, foi pros Estados Unidos, foi um pouquinho antes que a gente fez o um encontro, a galera acompanha que sabe, e aí a, a conclusão foi, cara, a gente descobriu mais ou menos qual era o core, definiu, e agora a gente vai fazer isso aqui isso ser é um brinco. Aí, fazendo uma analogia com a história da PMEB, que a gente viu até agora, pô, a PMEB até fazer essa primeira venda, até tu entrar já tinha 12 anos. E aí já tava, teoricamente, um brinco. Aí eu tu mais dois, três anos, entendeu? Exatamente. E aí o cara começa a encontrar outros caminhos. Mas eu acho de até que a gente pode colocar
1: um outro fator que é. Depois que eu entrei, a gente focou num mercado só. Mais um o mercado de, aí, de hotéis e resorts. E isso fez... Com que a gente conseguisse crescer muito rapidamente. Porque a gente já tinha um histórico, já estava um brinco. Ah. E a gente teve foco num único mercado. E isso acelerou o nosso crescimento. Não quer dizer que tu vai ter foco num só mercado. Que isso vai, isso vai ser para sempre. Hoje a gente atende a Raizen, que, é que é a empresa que controla a Shell aqui no Brasil. Eu atendo a... Colombo mesmo. Ah não, a HP, a Tramontina, que são indústrias. Ah. Todas elas. Mas são momentos. Mas do durante um momento a gente só atendeu o hotel. É, tu vais de um micro ali e vai expandindo para o macro no comum tempo. É muito melhor ser o melhor do mundo num determinado setor, porque tu até consegue agregar muito mais valor para o teu negócio do que tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Mas tem uma outra regra que eu queria, uma uma outra dica que eu queria dar, que é fundamental, que é o seguinte a a V4 às vezes briga com isso mas é, siga as regras jogue o jogo de acordo com as regras, você pode querer quebrar a regra que é a regra do mercado regra de comunicação não confunda ser disruptivo com fazer coisas erradas. Fazer a coisa certa foi o segredo para a ser a primeira empresa na história que foi comprada pela WPP, que compra dezenas de empresas todos os anos, né? Até acho que já chegou a comprar centenas de empresas por ano, sem ter nenhuma restrição no seu valuation por possíveis erros de contábeis, trabalhistas, fiscais hum. na sua história. Isso que já era uma história com mais de 20 anos Mas... Quando a gente foi comprado. Então assim, cara, o jogo é complexo, é difícil. A parte tributária é não é agradável. O próprio governo hoje, atual, fala que a nossa parte tributária é um inferno. Sim, tá, né? assim é. E, então, assim, mas ela tem uma característica. Ela é a mesma para o Dener, ela é a mesma para mim. Então, se é difícil para ele é difícil. e eu vou tentar burlar isso numa transação de saída, uhum. isso vai aparecer. E aí, cara, talvez tu até nem consiga fazer a tua venda mesmo tendo valuation, mesmo tendo interessado, porque toda transação dessas uhum. acontece uma auditoria antes. E aí a auditoria então, vai lá, vai abre o armário e vai achar um monte de esqueleto no armário e vai dizer, cara, aqueles caras que são legais, tem uma boa proposta, tem, criam valor, são amados pelos clientes, eles não seguiram as regras e isso abate tanto o valor deles que não tem como
2: comprar eles. Isso é, é, uma, é um fato mesmo, é difícil para todos nós seguir as regras, mas, cara, a gente tem que se esforçar o máximo possível, porque realmente isso impacta um dos patrimônios mais relevantes da vida de todos nós que somos empresários e empreendedores aqui, que é o, o valor do negócio. Outro aspecto que eu, que eu acredito ser importante, queria ver a tua opinião, e eu acho que tu viveu um pouco disso, e eu vejo todo mundo falar sobre isso, quero ver de ti que tem experiência, é a importância do time, da formação do time, e alguns outros aspectos a ver com isso que eu acho que tu viveu, que é o lance de sociedade para colaboradores, que eu faço aqui na B4, que vocês fizeram lá isso também, e versus... Tem muito cara que concentra a empresa no fundador, numa empresa de um homem só, que eu particularmente acho que é um erro, né? Uma estratégia que eu uso aqui é tanto compartilhar, ter a autoridade de, 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 de a galera ter acesso a ações. Aqui no canal uma galera aparece para que a empresa não seja associada ao Denner. Porque eu imagino que isso, cara, o Denner foi lá, lá paraplégico já era, a empresa fecha
1: um erro. É, 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 é um belo exemplo. Eu acho que o. Só voltando o Diogo, falou a parte fiscal, para toda a parte fiscal. Eu acho que a gente já deu, já respondeu um pouco é. aqui, né? Diogo, precisa ter um cuidado não na hora da venda. Precisa ter um cuidado durante todo o tempo que a tua empresa existir. Porque na hora da venda isso aparece. Voltando pra isso Tem um livro do Jim Collins Que é, se não me engano, é o Feitas para Durar Ou Feitas para Vencer Feitas pra são, 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 Ele tem esses dois livros E num deles é. ele fala sobre os tipos de liderança das empresas E ele fala sobre esse tipo de liderança Que é a liderança que é Se o cara sai, a empresa some Então isso é ruim uhum. Isso é ruim Se tu olhar todas as grandes empresas que foram uh, vendidas Que não foram esses casos Como WhatsApp, Instagram uhum. e tal Que são casos bem mais peculiares e cara, não tente se comparar a essas empresas porque a probabilidade de você se sentir frustrado é infinitamente maior do que a probabilidade de você se tornar um deles. Trabalhe para ser um deles. Mas não use a régua de 22 bilhões de dólares que o Facebook pagou pelo, pelo WhatsApp como meio de analisar o teu negócio. É, a gente vê um monte de empreendedor aí que já tá dando palestra pra caramba que vendeu a empresa por 5, 10, 15 milhões e já tá feliz da vida. É. É, cara, se esse valor te deixa feliz, segue o caminho. Eu acho que tem, não precisa esperar chegar nos 22 bilhões de dólares pra, pra, pra fazer uma transação. E também, e também acho que vale a pena comparar com o Snapchat, que negou 3 bilhões, e a gente não pode afirmar que se ferrou, acho que eles ainda tem um grande negócio, mas se tu usar o meu meu guru, o professor Scott Galloway, ele talvez concorde contigo. Voltando para dividir a empresa, eu só sou sócio da PMW porque o fundador dela, o Tarek, ele abriu parte do capital para pessoas que trabalhavam lá. Então é uma prova que isso funciona. A gente só tem as melhores pessoas porque a gente busca ter as melhores pessoas. Não é fácil, leva tempo. Eu levei 12 anos desde que a PMW foi fundada para chegar lá. Tem gente que chegou com 5, com 7, com 8, com com 9. Leva tempo. Sim. Não tenha pressa também. Tanto é. pra você virar, talvez, um sócio, quanto pra conseguir encontrar Ex- um exatamente. sócio. Exatamente. Né? Sempre que tu esperar algo em troca, numa relação, eu gosto de pensar o que, que eu dei antes. Às vezes as pessoas chegam cheias de expectativa, entram numa empresa, trabalham um ano, alcançam um puta resultado e acham que isso é o suficiente pra ela ir adiante. cara um ano não serve pra quase nada. É um espaço de tempo muito pequeno. Eu sei que pra quem tem 19 anos, um ano é mais que 5% da vida. Uhum. Se considerar a vida adulta, é 100% da vida, né? <risos> Mas é muito pouco pro mundo dos negócios. Ah, mas essas empresas que são vendidas com 6, 7 meses. Cara, a maior parte disso é espuma. E a gente consome muita espuma. É, né? é a gente ouve muita bobagem. A gente ouve muito número que não é verdade. Por isso que eu né? gosto de olhar números de mercados que os dados anunciados são auditados. Ah. Então, quando você olhar para aquisições feitas por empresas que têm capital aberto, elas quase sempre têm que revelar os valores que que foram feitos. Ah. Não é obrigatório, mas deixa de ser um achismo e o cara faz um negócio que ele entrega a empresa dele por um real que está cheio de dívida, vai lá e anuncia que vendeu por 100 milhões e a única coisa que ele vai fazer é botar sequestrador e a Receita Federal atrás dele. Né?
2: Um aspecto assim que eu acho que o Guto falou que é muito importante é essa espuma, assim a gente ficar se comparando demais a, a algumas exceções, muitas vezes, uma mentalidade que eu tenho no dia a dia, que talvez sirva para você... É a gente se comparar... É óbvio que a gente precisa ter esse benchmark... Precisa estar atento ao que tá rolando... Mas ter o, o foco mais em ser melhor e maior do que a gente era... Cada dia se a gente der um passo mais próximo de ser maior do que a gente era... Já é o teu principal parâmetro do que tu achar que... Tu pode ser o Facebook, pode ser o WhatsApp... Porque... Até pode, tem que ter esse foco de ser grande o máximo possível. Mas, mas é outlier, assim, é, uma, é, um, é um poucos casos que isso acontece. E o livro que ele citou, Empresas Feitas Vencer, é um livro lá do Fundamento de Negócio, do Ciência do Marketing também, lá do Jim Collins, que é uma grande referência para nós aqui também. Uh, já no aspecto de questões avançadas, Guto, não sei se tem algum tópico além de, não, vamos desse. Não, eu, eu diria... E um dos principais que eu diria que é avançado, não sei como isso é avançado, né? Às vezes tem coisas que a gente acha que é óbvio para nós, avançado para os outros. Eu trouxe esse porque eu vejo falar pouco e eu acho que é importante no que eu vejo de empresas de capital aberto e empresas que são vendidas que é a governança corporativa, aspectos como a gente tem trazido um board, trazer, por exemplo, um estatuto dentro da empresa. Eu fui num evento sobre esse assunto com a, Gerdau, a RBS, empresa de capital aberto referência aqui no sul, e eles falaram muito sobre estatuto, de ter as regras claras entre os sócios, até isso, mas, pô, tu vai dar a possibilidade dos seus colaboradores de tornar sócio com é essa regra, tem um o tudo para acordar as relações entre esses sócios. Como, é, como isso é importante na PMWeb ou na sua visão em geral? É, eu, eu, eu concordo contigo. Eu acho que,
1: na, na verdade, uma empresa não precisa esperar se transformar numa empresa gigante para se comportar de uma maneira gigante é claro que uma empresa não pode sair aumentando seus custos e inviabilizando seu negócio, mas tem muitas coisas que não custam dinheiro, custam tempo e aí tu tem que avaliar se é a hora certa de fazer isso ou não mas eu acho que o exemplo de vocês aqui na V4 que convidaram, algumas. vocês não criaram um conselho administrativo é chama tipo de advisor board né? é, não, é ele que tá, não é um conselho administrativo porque não, não tem um, uh, um, um voto É, <risos> não, tem, não tem representantes do sócio como funciona no conselho de uma empresa de capital aberto mas vocês criaram um conselho consultivo que vocês trazem pessoas de fora para trocar ideias com vocês de uma forma muito organizada e dessa maneira vocês conseguem validar alguns insights que vocês têm com profissionais do mercado. Isso é muito importante. Tem gente que chama isso de mentoria. Eu acho que vocês já fazem num nível muito mais profundo, que é colocar todo mundo junto, discutir e claro. sair com esse resultado. Mas a mentoria também é muito válida. Sim. Só que é o seguinte: procure mentores que tenham uma história para contar e que conheçam bastante daquilo que vocês querem saber.
2: Porque a mentoria, muitas vezes, é a, a, o problema é a prostituição dos termos, tipo, hoje, essas coisas que acontecem. A mentoria tem muito cara na internet, não sei o quanto tá atento isso, que prostitui muito o termo, né? E, porra, vem, sei lá, o Flávio Augusto falou isso, o meu velho dele falou que tem pena de cara que paga 50 mil reais por uma mentoria, ele vendeu a dele lá por 5 mil reais para ter a mentoria com ele, só comprando o livro dele lá, não sei o quê. Então, o que, que eu vejo, assim, a, as mentorias já te dão as parâmetros, essa é, noção. Eu, eu vou te dizer que mentoria, velho. Não se paga. É, às vezes tu encontrar um mentor é meio que... Mentor não se paga. Tu Ah, paga por consultoria. Exato. E outro aspecto, como que a gente fez o nosso advisor board? Porque tu não pode contratar uma mentoria ou uma consultoria de um cara que necessariamente é top. Isso que acontece, esse cara é pop, esse cara faz um evento fodido, que um monte de gente vem e eu vou comprar porque é legal. Cara, tu tem que encontrar pessoas que fazem aquilo que tu quer ter feito. Então, olha como é estratégico, olha a minha visão, a nossa visão de sócios na nossa montagem do nosso board. Pô, o, Guto, o Guto é Sales Partner da PME, uma empresa de comunicação. O que, que ele traz para o conselho? Traz o know-how de venda? É O cara que sabe vender o que a gente vende. Tem o Maurício, que é diretor de comunicação da Arezzo Quem, quem o Maurício representa? Que no hall ele traz? É o do cliente? É o uhum. cara que compra. O Sandro Magaldi é um cara conhecidíssimo aqui por educação, pilar importante, Tem uma empresa que transfere know-how entre pessoas ali na educação e nas franquias, então vai complementando. Tem ainda o Rodrigo, que é gerente de projetos, que é importante, e ainda tem o Maurício, que tem o Marcelo, que tem o um know-how de educação, que está no grupo A. Então a gente montou ele pensando assim, não sei nem se a gente tinha que de falar isso. Mas, não, mas, pô, mas é... É é muito e daqui a pouco tu tem uma visão só de vendedor Aí o cara ali Aí a gente perdeu a visão do cliente, entendeu? A gente acredita cegamente Então a gente tem que ter ceticismo e juntar as mentes pra ir montar a mente-mestre lá, como Napoleão ali por,
1: por isso que é, uma, isso que é uma, um conselho consultivo. Porque a gente não vai determinar as coisas para vocês, que é o papel de um conselho administrativo. Mas aí que tá, já é vislumbrando um tamanho maior do que vocês têm. Cara, a primeira coisa que tu tem que fazer se tu quer ser melhor do que tu é hoje é olhar para as pessoas que estão fazendo o, o, o nível, o padrão que tu tem e ver como que eu posso me comportar que nem eles, para poder chegar nesse padrão. Então eu acho que é, é, a governança corporativa ela é fundamental. Tem muito conteúdo disponível gratuitamente na internet o cara ir buscar e aplicar como modelo de gestão e aprender, porque também tu não tem que aplicar tudo. Sim, tu não sim, vai com uma empresa de cinco funcionários criar um estatuto é. de ética. É. Cara, Mas tu, é vai ter ética. Né? tu vai ter ética e tu vai viver isso, porque o exemplo continua sendo a, a melhor maneira de transmitir conhecimento. O Galó da Renda, ele tem uma frase que ele fala que ele nunca ensinou, ele nunca criou. É, é mais ou menos assim, tá, não. Uh, eu assisti uhum. numa, numa palestra, acho que eu li numa matéria também dele, que ele fala que ele nunca criou um código de conduta na renda. Uhum. Ele deu o exemplo. a uhum. gente uhum. tá falando de uhum. uma empresa de milhares de funcionários. Uhum. Então assim, é, cara, se você der o exemplo, como empresário, você certamente vai ter muito mais valor do que você criar um código de ética, um código uhum. de conduta uhum. e não praticar acho que só o termo também, governança
2: corporativa talvez tu tu nunca tenha ouvido e já te abre um leque de seller que vai descobrir umas coisinhas que que vão expandir a tua memória a tua memória não, teu conhecimento e caminhar para o final, pessoal, vocês podem enviar suas dúvidas e nesse meio tempo a gente vai colocar um áudio de um dos dos projetos que a v 4 trocou ao longo desses anos que é da W12, que foi vendida agora este mês de janeiro um dos maiores grupos do setor de softwares para academias, softwares de academia, de academia, também dos Estados Unidos, como foi o caso, o caso aqui do Guto. No caso, a WPP é da Europa, né?
1: A WPP é inglesa, é. e a, a,
2: a, a os Sponsors é muito... e a Oracle são americanos. O a também. O Wondermann é americano. Exato. Então, ele fez essa venda agora e a gente pediu para ele enviar um áudio, contando um pouquinho rapidinho da história dessa venda... Para a gente comentar aqui rapidamente para o caminho final, pode tocar para nós aí, fecha o meu áudio e a gente vai ouvir aqui no meu celular.
0: Denner, tudo bem? Paulo Aquial, da W12, entendendo o seu pedido para falar um pouco sobre a aquisição da empresa por parte da ABC Financial, líder americano em software e processamento de pagamentos. Nós estávamos num processo de fusão com o nosso parceiro da Espanha, responsável por um mobile app de treinamento que nós distribuímos no Brasil, chamado Training Gym. Esse processo de fusão com essa empresa espanhola ia ser suportado por um venture capital, TGF, do Brasil. O plano, né, a nossa visão era a a internacionalização dos produtos e e serviços e esse esse fundo iria proporcionar os recursos necessários para a gente poder fazer essa expansão. Em janeiro de 2018, entrou meio que de surpresa um, um contato da ABC querendo uma aproximação querendo entender o nosso negócio pegou a gente num momento que nós já estávamos com um term sheet na mesa do do DGF e que a gente teve que apertar um pause para prestar atenção porque afinal de contas quando a gente fala de ABC nós estamos falando daquele que é a a grande referência né, no no, no segmento de fitness norte-americano e no, no que diz respeito a Principalmente a processamento de pagamentos né? A a ABC é uma subadquirente Dentro do do, do meio fitness Atende a quase 8 mil locations né? Ou ou clubes Muitos pertencentes a redes As, As maiores redes são clientes da ABC E isso gera um... no no, no mercado americano um um respeito muito grande, uma credibilidade e uma presença no mercado, que é o que, na verdade, sempre nós consideramos como como o o nosso gap para poder competir no mercado americano. né? Apesar de líderes na América Latina, com 2.600 academias clientes, é, a nossa vontade de entrar no mercado americano esbarrava sempre no fato de que já é um mercado muito competitivo, com muitos players, estabelecidos há muitos anos, já muito conhecidos. O mercado é muito grande, né? Cada estado americano é um país, e, e é muito difícil qualquer é, iniciativa de, de se ir a mercado, né, num, num, num cenário como esse. sem que você tenha uma uma, uma porta de entrada importante, sem que você tenha recursos né, em abundância para poder montar um bom plano e e fazer o seu lançamento. Então, esse approach da da ABC foi realmente decisivo para nós. As conversas foram boas. Nós fomos conhecer a empresa imediatamente, que é no Arkansas, em Little Rock, Uh, gostamos da, da, da cultura da empresa, da forma de se relacionar com clientes, bastante próxima, bastante similar a, a nossa, né? tendo o cliente como como foco principal e e uma uma leitura das necessidades do cliente que guia o desenvolvimento do produto e dos serviços. E aí, como iniciamos as negociações em janeiro de 2018, e as negociações se estenderam, passando por uma due diligence da Deloitte, que atrasou no Brasil, foram pelo menos três meses só de DD e e também entendendo como funciona o modelo da ABC, que também pertence a um fundo, um fundo de private equity de São Francisco chamado Toma Bravo, um fundo especializado em tecnologia, um fundo de 30 bilhões de dólares. É importante e, e, que, e que tem um, um, um modelo que a gente precisava entender, porque é o um modelo que guiaria não só a aquisição, como o, o, a nossa vida né? pós-deal, o nosso burnout, que é um burnout um de três anos, é a nossa atuação, porque não havia nenhuma intenção de, de trocar o management da empresa e sim. aproveitar o conhecimento de, de Brasil e América Latina que a própria ABC não tem. Então, quer dizer, tudo isso era importante de entender ao longo do processo, e que nos levou até novembro, quando a gente finalmente assinou o SPA. O closing ficou para janeiro, então o closing aconteceu no dia 4 de janeiro e o o announcement para todo o mercado aconteceu na semana seguinte. Nós, obviamente, estamos extremamente felizes porque fomos escolhidos para como o primeiro passo da expansão internacional da ABC ao mesmo tempo que ganhamos uma oportunidade de colocar o nosso produto em território norte-americano pela porta da frente né? através, nas mãos do líder, usando como como plataforma o líder de mercado então essa é uma história curta, né? obviamente porque a história toda tem um ano né? e e hoje nós estamos trabalhando forte é, no Brasil, preparando a estrutura para ser compatível com, com a estrutura da IBC nos Estados Unidos e poder, a partir do Brasil, atender toda a América Latina, não só com software, mas também com todos os outros produtos que, tão, que fazem parte do escopo, que fazem parte do plano. Tá? Se tiver alguma dúvida específica aí, estou à disposição. Eu espero ter contribuído aí para o trabalho que vocês estão fazendo. Um abraço.
2: Esse como eu falei para vocês, é do Paulo Ampial, da W12, né? o CEO da W12, que é uma empresa que a gente trabalhou por um bom tempo aqui na V4. Um dos produtos que ele citou aqui era o produto que trouxe a W12 até nós, que foi o Training Gen, que é uma empresa da Espanha que eles representavam no Brasil, e eles iam fazer a fusão com a Training Gen lá da Espanha, surgiu esse player americano importante, eles acabaram mudando o rumo e fizeram essa venda da W12, que é a maior empresa, a maior conglomerado de software para a academia da América Latina, e concluíram um negócio com eles. Acho que para você que está nos assistindo aqui e não sabia muita coisa sobre M&A e sobre vendas de empresa, ouvir esse, esse papo aqui todo do Paulo já, já deu para entender com tudo que a gente falou até agora, porque eu vi muito isso agora escutando, que cara, ele tinha praticamente líder na América Latina, fez o que a gente falou primeiro, foco, um único setor, só soluções para academias, se tornou líder desse setor, aí precisa expandir. Não tenho, vou vender a empresa para quê? Vou fazer uma fusão para quê? Vou fazer porque eu preciso crescer e eu não Exatamente. tenho para onde crescer. Vou crescer através disso, entro com força, trago esse player para ver esse negócio para mim.
1: E, é um, e os prazos que ele falou também são prazos bem interessantes para gente ter uma ideia. A transação dele levou mais de um ano e ele já estava no mercado olhando para alternativas de crescimento antes disso. E aí, até alguns termos que ele usou ali. É, talvez nem sempre todo mundo sabe o burnout é o período que tu fica depois que tu vende a empresa ah. e tu ainda recebe é, se tu tiver uma performance igual ou melhor é que tu Prometeu quando tu vende a empresa, e quando tu vende uma empresa, muitas vezes tu tá vendendo uma promessa, e essa promessa tem que se realizar, então o cara compra uma parte ele fica contigo um tempo para ver se aquela promessa se realiza mesmo, e aí que vem a, a outra parte do pagamento. Então, uh, tem vários termos ali do mundo do, 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 da fusão e aquisição, que é chamado em inglês de M&A, que faz parte desse dia a dia e que vale a pena ter alguém te assessorando, porque são extremamente específicos.
2: aqui, muita atenção Obrigado pelo vocês. convite. Então deixe conhecer um pouco mais sobre as soluções da V4, com a possibilidade de assessoria na implementação do processo de venda através da internet para o seu negócio. Você pode ver que a gente não está de brincadeira, também assessorado nesse negócio. Também tem a solução do cientista do marketing para você que está estudando o marketing digital e você que quer investir na V4, funcionar só na nossa sócio tem a possibilidade de você tornar através do modelo de franquias. Ambas as opções estão nos links da descrição, ou você joga a V4 Company no Google, você vai achar. Eu sou o Dan sócio fundador da V4 Company, o nosso negócio é vender o seu.
0: Este conteúdo é um oferecimento V4 Company. O nosso negócio é vender o seu.